0: 我叫小马，三十岁，我是个摇滚乐手，未婚，当然是未婚。我好歹是个摇滚乐手，在乐队里我是主音吉他，这个是节奏吉他，这个比较简单，我是干这个。虽然干我们这行被认为很酷，但你仔细观察的话就会发现，其实大部分从业人员长得都挺寒碜的。我凑巧长得比较帅，比绝大多数乐队的主唱还帅。我们俩可以回去了。十多年前我刚来北京的时候，吉他已经弹得很好了，但很多乐队都不要我，主要是主唱不愿意。后来著名的重金属组合新化粪池乐队的吉他手酗酒死了，我去碰运气，可能是因为他们的主唱长得实在太难看了，索性破罐子破摔，才留下了我。后来我这个大哥发神经戒烟，一下子胖了五十多斤，怎么都瘦不下来。你可能听说过这个：如果一个摇滚乐队的主音吉他是胖子。那这个乐队就要丢四十分。如果贝斯手是胖子，丢十分；如果鼓手是胖子，反倒加二十分；如果主唱是胖子，丢一百分。后来我大哥得了抑郁症，新化粉池也就解散了。后来我就认识了五星，我们一起搞了四个月的。一个金属乐队，一个朋克乐队,个乐队，一个布鲁斯乐队。最后，也就是我现在所在的这个，是一个说不清风格的乐队。乐队的名字叫“冷酷的回避”，就像痛苦的信仰乐队后来被叫做“痛仰”，扭曲的机器被叫做“扭机”一样，我们也莫名其妙的就成了酷毙乐队。那个那什么，跟大伙说一下啊，我们啊，我们的名字是“冷酷的回避”，别再管我们叫酷毙了啊，我听着太别扭。你们如果非要缩读的话，按中文的逻辑，起码是冷回吧？牛逼酷毙酷毙酷毙酷毙酷毙酷毙酷毙！你们家人都有病吗？什么酷毙酷毙的？你们全家才酷毙呢！我们自己觉得一个乐队叫酷毙是一件傻逼的不能叫傻逼的事情，被歌迷们叫酷毙叫了大概半年，在圈子里也被朋友们笑话了半年之后，我们就突然红了。当然，在中国，作为一个摇滚乐队，所谓红了的意思，也就是不再担心饿肚子了。运气好的话，还可以买辆捷达。买得起捷达的代价是，我们开始被经纪人指手画脚了。像你们这种比较冷峻的音乐风格，就是造型越屌越好嘛。刚刚那几个傻妞，你签什么字啊？不用给他们签字，啊，你就牛逼哄哄的跟他们说：“对不起，请让一下。”然后直直的走过去，就把他们晾在那里。理都不用理他们。我说我们有必要那么装逼吗？为什么叫你装逼？装逼也是职业。难道职业不是不分贵贱的吗？据说我们对歌迷表现的平易近人一些的话，唱片销量就会明显下降。公司要求我们在公开场合永远臭着一张脸装酷，而且要不管白天黑夜的黑衣黑裤加墨镜，都选最黑的那种。后来，唱片工业终于被 MP3 给毁了，大家都不指望能卖唱片了。我们也想放松一下，摘下墨镜，重新做人，做一个正常一点的人。哎呦哎呦，戴上戴上戴上戴上！演唱会门票销量也是一样暴跌啊！其实我们的运气已经不错了，至少我们还没像一些乐队一样，被公司要求每次演出都砸掉一把便宜的吉他。除了喜欢弹吉他，我其实并不是很适合这个行业。我喜欢的都不是我这个职业应该喜欢的，比如我喜欢老人、孩子和狗，但公司经常要求我假装喜欢一些别的东西。比起那些神叨叨的艺术理论书籍来，我更喜欢看的是科普书。我已经三十来岁了，但还是对这个世界充满了好奇心。在我们这个圈子里，魂不吝，或至少看起来魂不吝，是永远正确的。但我其实特别怕得性病，戴上套的吧。艾滋病就更不用说了。我小时候受过刺激，所以我很少胡来，除非是被灌醉。豆瓣上有了月亮小组之后，灌醉后我都不敢胡来了。嗯嗯嗯嗯、大家好，我是李志。月亮小组是豆瓣上的一个歌迷小组，是一些睡过摇滚歌手的鼓楼皮们交流八卦和心得的私立小组。大家好，我是老罗英语培训的教师许晨。刚才李志说到的这个“骨肉皮、啊”呀，其实呢，它是一个音译的英语单词。这个词的主要含义呢，实际上指的是专门想跟着那些摇滚乐队成员到处巡演的女歌迷，通常呢，也是指那些想跟摇滚乐队成员睡觉的女歌迷。这个英语单词的一个正确发音呢，应该叫 “groupie” 啊。我们一起来读一下 g r o u p i e g r o u p i Groovy， u 来大点声,声啊！那好吧，在我们这行里，大家都努力把普通的香烟抽的像毒品一样。孩子们就喜欢一个摇滚乐手这样，颓废在这个圈子里是无可争议的首选范儿。说起来有点丢人。作为酷毙乐队的吉他手，我打心眼里不颓废。拉拉拉轻轻拉拉拉拉我热爱生活，我积极向上。我甚至会晚上去上英语补习班。据说一个人找到所谓真爱的比例是二十八万分之一。我想这个数字的意思，就是这场基本上没戏。想到绝大多数的人最终都没有好下场。我又觉得有点安慰了。如果你是我这样的怪物，那可能就得找一个同样的怪物才肯嫁给你。那你找到真爱的机会就成了五千六百万分之一。一般说来，刚刚做完后，男人会有两种反应：一种是不想理他，另一种是想把他一脚踢下去。但如果你能碰到一个刚刚做完你还愿意继续抱着的女人，那很可能她就是你的那个二十八万分之一了。她叫江婷，是我英语培训班上的老师。大家想一想，这段话有没有什么问题？刚才呀、啊，作者在最后的部分讲到，说地球上已经是春天了，这是典型的北半球自我中心。我一直喜欢有点知识分子气质的美女，但他们通常都不会主动去追一个摇滚乐手。你好。你好，给我来个中杯的拿铁。您要的是这个吗？呃，这个中杯。对不起，先生，这个是大杯，这个才是中杯。你这不大中小三个杯子吗？我要这个中杯。对不起，先生，这个是大杯，这个才是中杯。中杯，我不管你们怎么叫，我就要这三个杯子里的中杯。对不起，先生，这个是大杯，这个才是中杯。哦，别这样，别这样，我。你好。我,我要两杯摩卡。如果一个女人岁数跟我差不多，她就应该知道男人到底是怎么回事儿。我的意思是，其实男人一见面就想耍流氓了，但是不得不装模作样的等上一招。你注意过吗？绝大多数的手表广告上，它的指针呢、啊、都是指在十点十分的位置上。这是为什么呀？你知道吗？罐头被发明了四十八年之后，才有罐头起子。是吗？嗯。不过呢，又等了一百年之后，哎，你知道吗？月亮啊，每年以三点八一厘米的速度离开地球，所以呢，我们现在看到的月亮，和我们祖先看到的月亮，以及未来我们子孙看到的月亮，它的尺寸都是不一样的。好吧，你也看出来了，我这是第一次跟一个女知识分子约会，我显然是用力过猛了。据说，男人在女人面前表现机智、幽默、体贴、慷慨等等，本质上都是为了增加交配的机会。如果你不是故意这样做的，那就是下意识这样做的。好吧，其实没那么理想，毕竟不是毛片。嗯。问题是怎么能比煮方便面还他妈快呢？我得回去了。这么晚了你还回去啊？手上还有点工作没完成，我答应明儿一早给别人的。嗯，那好吧。即使是在这两千万人口的大城市，我们的同类也不算很多。我们努力保持低调。小心翼翼地让自己的身份不被暴露。太阳下山时，我们开始停止喝水，但即便如此，随着深夜的来临，一些事情也变得无法控制。在体会到那种令人绝望的冰冷潮湿的感觉之前，我们也能和普通人一样享受昏睡的幸福，直到被带回残酷的现实。想开点吧，小伙子。其实呢，很多人都有这毛病，比你想象的多多了。他们只是不跟你说而已。在三岁以前，尿床被认为是正常的，不是病。从这个意义上。我的夜尿症病史只有二十七年，这绝对不是什么该嘲笑的事儿。俄罗斯人安德烈奇卡提洛年轻时候就因为尿床被人嘲笑，长大之后他成为了一个变态杀人狂，在他手上至少害死了五十三条人命，而且绝大多数他杀害的都是儿童。就拿一九九零年三月十号那天来说。他先是用一颗糖果，把一个名字叫做耶罗斯塔夫·马可洛夫的儿童骗到了罗斯托夫植物园。他把他的手先绑起来。行了行了，知道你什么意思了。好吧。大部分时候，我们的行为看上去和正常人没什么区别。这门把人拆了吧？不要。其实尿床造成的主要是心理问题，总觉得让人知道太丢人了。其他方面倒不严重，最多也就是勤洗床单什么的。但一直以来。交女朋友却是一个很大的问题。反倒是在不需要一起睡觉的中学时代，我还有过比较稳定的女朋友。很难说是因为一个人样样都合我们的心意，所以我们才喜欢他，还是我们喜欢上一个人之后，看他样样都顺眼。布拉德·皮特说：“结婚对他来说就意味着可以当着自己的女人放屁。”我现在大概可以想象这种生活了。我甚至可以提前试试。我以前总觉得自己会找一个高个子女朋友做老婆，但现在已经不重要了。我们事先为自己定了一个喜欢的女人的类型和标准，只是为了有一天碰到一个女人，把他们全部都踩在脚底下。哎、我问你拿。哎，你刚才不搭理我的时候，我觉得特别好看。那词儿叫什么来着？冷艳，喜欢啊，喜欢。那我以后不搭理你不就完了吗？我喜欢你喜欢我，不用。搭理我的时候我也喜欢啊，那不就不冷艳了吗？不搭理的时候冷艳，搭理的时候。耶，操，贱，真他妈贱！哎呦，吴鑫，不好意思啊，打扰你睡觉了。没事，没睡着。不好意思。据说一个人要是把他的朋友都恶心到，并且一点都不觉得内疚，那就是真的在谈恋爱了。吴鑫，嗯，你知道超级马里奥吗？知道。那你知道超级马里奥弟弟叫什么来着？不知道。江婷，告诉他，绿景，我们家江婷啊，可厉害，什么都知道。我擦，真受不了你们，我出去躲会儿吧。哎、啊，那谁，想问我那衣服烫好了没有？谈恋爱的时候，偶尔帮自己男朋友的哥们儿做点事儿，要比直接给自己的男朋友做事儿效果更好。女人如果足够聪明的话，男人其实很容易被搞定。武鑫，哎，你试试。好，谢谢你看一下有没有什么问题啊？绝对没问如果他能在外面时不时做些让你觉得有面子的事儿，回到家里就可以随便虐待你了。在熨的时候，你这个衣服后面的这个后脖领这个标有点硬，嗯，你是不是穿着有点难受啊？嗯，有点。要不我给你剪了吧？哎呦，那太谢谢了。没事一会儿就好。从事这个行业的好处之一是，你很自然的当众示爱，你不用傻了吧唧的跑到人民广场给女朋友跪下，就可以哄她很开心了。你、嗯嗯、只要在台上唱歌的时候你只盯着她看就可以。了。街道，有人在奋斗，有人在幻想，有人一生而吃饱。他们只想做，他们只想有，他们家里长个毛。我们只能说，我们不能做，我们生活多美好。今天玩的高兴吗？高兴啊，不过我一直在担心，怕被你的那些女粉丝打死。你好，这位听众朋友，请问你想点播哪一首歌呢？啊，你了。我呀、啊，给我周末加班的男朋友许可点首歌，张学友的，想和你去随吹风。好的，但是我们这儿刚好没有这首歌曲，我为您播放刘德华的《忘情水》，好吗？行啊，下面我们一起来欣赏。点播什么歌曲呢？您好，我想给我的女朋友小青点一首《爱你说不出口》。好的，但是我们这儿现在刚好找不到这首歌曲。我们为您的女朋友小青播放袁成杰的《外滩十八号》，可以吗？我、哦、你们是不是就一张唱片啊？哪有你们这么做点播节目的？你们到底怎么回事？好，现在我们进入广告时间。哎呀，我得回去了。都一点多了，你不是还有个活没干完吗？你什么意思呀？你都答应人家了，明天得交的。不是你到底什么意思？你不用走。前两天我给你配了把钥匙，你想睡到几点都可以。不用了，我还是回去吧，反正你一会儿还有工作。情况有点不妙，得想个办法了。再去看看医生。想开点吧，年轻人。要不给他吃点药，让他也尿床。这些都可以。太缺德了。你不是大侠了，怎么会出这样的主意？要么等他睡着了，给他脚底抹上清凉油，再扇扇子。那个是谣传，没有用的。你是谁？我是科学松鼠会的。而且我一起床，他就会醒。到时候你帮我扇扇子。那我就没有什么办法。你每天下午两点到第二天早上都不要喝水。这么长时间不喝水，没事吧？每天至少会有一次生理性脱水。会有什么后果？躺着波动还行，要是耍流氓就会出事儿。你没事吧？这星期怎么样？以前一周三到四次，这周只有一次。我又来了，经常都是这样。先是发现自己尿了，然后发现不知道自己在什么地方。哎呀，你怎么了？啊，把水打翻在裤子上。哎，我打完了。哦，那我去叫护士。你终于陪我过了一个晚上。我总觉得跟别人提出分手，要比被别人甩掉难受的多，但我过去时不时就得干一次这种事我不知道这是为什么，我一直在等，想让你跟我说点什么，但是你好像觉得这一切都很正常。原来，还是被甩掉更难受一些。我不想再这么下去了。这样下去大家都很累。昨天逛街的时候，我买了一把雨伞。他们说，雨伞是最好的分手礼物。知道为什么吗？因为雨伞最容易丢啊。等丢了以后，就少了什么睹物思人什么的了。而且，而且分手的时候天总是下雨，至少，至少在电影里面是这样的。扛师傅的，这是扛狗的。这两块。这娃哈哈怎么也是假货呀？谁跟你说这是娃哈哈的了？这这什么姓啥啥这？那就是姓啥啥。哎，你之前怎么这样啊？我咋了啊干干了？干什么呀？干什么呀？这这干什么呀？干什么呀？买个什么呀？买个水是找茬的还？嗯，你嘿，去。哎，你好，这里是老罗马术俱乐部，占用您几分钟时间，给你介绍一下我们的服务项目。不用了，就只有两三分钟的时间就可以了。为了答谢我们的系统，不用了，谢谢。我这里是外地漫游，真的是需要你一分钟的时间。一分钟的时间，你肯定抽得出来的。你妈、啊，你说什么呢？你妈，你妈，哎，你这人素质呀、啊！你妈，哎。你放屁了！你让他们放屁了！你这人怎么说话呢？干嘛呀、啊、你我？我们不会冤枉一个好人，也绝不会放过一个坏人。就是你呀！放屁！现在我你他妈还得见你！放屁！我靠！我我就是个残废，谁又不是呢？我尼真的！哎呀，那你应该去找他，告诉他嘛。失恋这种要命的事儿，但凡有一点挽回的可能，你都会觉得跟速度比气质算个屁。据说一个人找到所谓真爱的几率是二十八万分之一，我想这个数字的意思，就是这事儿基本上没戏。我觉得中央的这次产业结构调整啊，不够细，它还是有点问题。您说是不是？如果绝大多数人都找不到，也照样活得挺好，你会感到其实找不到也没什么了不起。但那些尝过甜头的人，就会像那些实验室里的小白鼠一样，脑子里只有一件事。如果碰到一个刚刚做完，你还愿意继续抱着的女人，而且你已经跟她做过几十次之后还是这样，那她很可能就是你要找的那个女人了、嗯。我，我练过艺术体操。那还有什么花呀？ One, two, three,